0: Game Changers Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Game Changers. Die Winterpause ist vorbei und nicht nur in der Bundesliga, auch hier im Podcast geht's endlich wieder los. Das hier ist auch schon die 20. Folge, also Jubiläumsfolge und thematisch passender geht's heute gar nicht, weil nicht nur der Podcast hat sein 20. Bestehen, sondern es gibt auch einen Verein in der Frauenbundesliga, der sein 20-jähriges Jubiläum in der Liga feiert, die SGS Essen. In dieser Folge dreht sich alles um die SGS. Ich erzähle euch gleich ein bisschen was zur Geschichte. Dann kommt auch Michelle von der Instagram-Seite frauenfußball.de dazu und es wird über Essen als Talentschmiede geredet, über eine Traumstartelf mit ehemaligen Spielerinnen und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere Überraschungsstimme von der SGS im Podcast. Aber ich fange jetzt erstmal mit der Geschichte an. Also, mein Name ist Nick Müller und ich würde sagen, los geht's. So, dann fangen wir mal an mit der Geschichte der SGS Essen. Der volle Name des Vereins lautet Sportgemeinschaft Essen-Schönebeck 1968 e.V., Jetzt könnte man denken, dass es die SGS seit 1968 gibt. Das ist aber nur halb richtig. Die SGS als eigenständigen Verein gibt es erst seit dem Jahr 2000 und ist ein Zusammenschluss aus den beiden Vereinen VfB Borbeck und dem SC grün Schönebeck. Borbeck und Schönebeck sind übrigens beide Stadtteile in Essen und der VfB Borbeck wurde 1919 gegründet und der SC grün Schönebeck 1968. Daher hätten wir also das Jahr, das heißt auch wenn Erst in Anführungszeichen 2000 gegründet, gibt es da schon einiges an Vorerfahrung in dem Verein und als dieser Zusammenschluss zur SGS passierte, 2000, spielte Essen eben auch schon in der Regionalliga West. Das war ja auch zu diesem Zeitpunkt die zweithöchste Liga nach der Bundesliga. Die zweite Bundesliga wurde ja erst zur Saison 2004-2005 eingeführt. Und das wiederum war das erste Bundesliga-Jahr für die SGS. Und was soll ich sagen, seitdem hat man sich da auch nicht mehr wegbewegt. Deswegen wird diese Saison 20-jähriges Liga-Jubiläum gefeiert. Kann man mal so machen. Und in den 20 Jahren ging auch ordentlich die Post ab. Also man war immer gut im Mittelfeld dabei, was die Liga angeht und auch im DFB-Pokal. Gut, ein bis zwei kleinere Ausrutscher nach unten gab es auch, aber ist ja immer gut gegangen und trotzdem einfach eine verdammt solide Leistung. Und dann gab es eben auch zwei Jahre, die man nochmal hervorheben sollte, nämlich die Jahre 2018 bis 2020. Vierter Platz in der Liga und im Jahr darauf hat man das dfb pokalfinale erreicht. Darauf kommen wir aber später auch nochmal zurück. Und auch bei den Örtlichkeiten oder beim Stadion, besser gesagt, hat sich über die Jahre einiges getan. Beziehungsweise ist man ja vor mittlerweile schon zehn Jahren ins große Stadion umgezogen. Vorher ab dem Aufstieg, also der Saison 0405, hat die SGS im Sportpark am Hallo gespielt. Wirklich eine sehr schöne Sportanlage, aber vielleicht ein bisschen klein. Und durch die wachsende Begeisterung, Entwicklung und Förderung im Frauenfußball war es dann zur Saison 2012. 2012, 2013 soweit, dass die SGS auch im großen Stadion im Stadion an der Hafenstraße spielen konnte. Und was soll ich sagen? Hammer Stadion, Hammer Stimmung, passen über 20.000 Leute rein, mehr als angemessen würde ich sagen. Und es geht weiter mit dem Thema Nachwuchsarbeit und das ist bei weitem kein kleines Thema bei der SGS Essen und da habe ich mir doch auch direkt mal Unterstützung mit ins Boot geholt. Die Michelle ist wieder mit dabei. Hallo Michelle. Hi. Na, wie ist es?
1: Ja, alles gut.
0: Sehr schön. Alles gut. Sehr, sehr schön. Magst du dich einmal kurz vorstellen, beziehungsweise so sagen, was du Richtung Frauenfußball machst?
1: Ja, also, äh, ich bin Michelle. Ich bin 20 Jahre alt und vielleicht kennt ihr meine Instagram-Seite, frauenfußball.de. Ja, da gibt's einfach Ab und zu ein paar Beiträge zur Bundesliga, zur Champions League mit deutscher Beteiligung, zum DFB-Pokal etc. Einfach Eigentlich um.
0: Zu allem. <lacht>
1: zu, zu allem. Zu allem, was den Frauenfußball in Deutschland betrifft, ähm, bezogen auf die erste Bundesliga insbesondere. Ja, einfach um dem Frauenfußball noch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
0: Ja. Ist auch wirklich eine sehr coole Seite. Also ich sag das Danke. jetzt nicht mehr so. <lacht> ähm, ja, und das Ding ist ja, wir kommen ja beide aus Essen. Genau. Und das heißt, wir müssen diese Folge ja zusammen machen. Das Wenn's bietet sich an. Wenn es um die SGS geht. Genau. Und ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber bei mir war es so, dass äh, SGS eigentlich immer schon ein fester Bestandteil von Essen ist. Und damals, früher, als man noch zur Schule ging, <lacht> war es auch immer so, dass die Mädels, die Fußball gespielt haben und auch richtig gut gespielt haben, dass die dann irgendwann mal für Essen spielen wollten, beziehungsweise ja. das dann teilweise auch geschafft haben. Ja. War das bei dir auch so?
1: Ja, bei mir war es auch ähnlich. Also ich bin auch mit Fußball aufgewachsen, durch und durch. Also mit dem Männerfußball vor allem. Ähm, aber dann, wenn man mal so geschaut hat, was auf der Seite des Frauenfußballs so abgeht, <lacht> gerade hier in Essen, äh, natürlich stößt man da auf die SGS Essen und... Äh, ich persönlich habe dir dann immer so eher am Rande noch mitverfolgt, mhm. weil immer noch der Männerfußball halt viel dominanter und viel präsenter war zu der Zeit. Ähm, ja, aber Essen fällt einem da sofort ja. ins Auge.
0: Das, das stimmt. Ist auf jeden Fall, denke ich, mit so das größte Kompliment für für beide Seiten, so für die Spielerinnen, für die Jungen, ja. als auch für den Verein, dass äh, ja die jungen Spielerinnen einmal in die Jugendmannschaften berufen werden und aber auch für den Verein, dass das äh, so angestrebt wird, weil Essen und oder SGS Essen und äh, Nachwuchsarbeit das passt irgendwie und die sind da auch sehr sehr erfolgreich drin. Und der Verein bietet da auch wirklich eigentlich alles an, was man braucht. Also von einer Torwartausbildung ab einem jungen Alter eigentlich schon, ich glaube irgendwie ab der E-Jugend oder so kann mhm. man da schon äh, starten, bis zu einem Sportinternat ist da alles dabei und ich glaube, die sind da top abgedeckt. Und wie gut das mit der Nachwuchsarbeit klappt, beziehungsweise was das so in Namen und Zahlen bedeutet und warum Essen gerne auch mal als Talentschmiede bezeichnet wird, ähm, kann man, glaube ich, durch folgendes Beispiel ganz gut erkennen. Wenn wir uns mal die Spielerinnen angucken, die im EM-Finale 2022 äh, gespielt haben, wir erinnern uns, <lacht> Deutschland gegen England, leider 2 zu 1 verloren durch sehr, sehr... Wirklich sehr fair spielende Engländerin. Mhm. <lacht> ähm, ja, also unterm Strich war es ja schon verdient, aber England hat ja in dem Spiel nochmal Zeitspiel einfach neu definiert und nicht positiv. Das
1: schmerzt immer noch. <lacht> ja.
0: Aber egal, darum geht es ja heute nicht. Jedenfalls waren da sechs Spielerinnen der deutschen Nationalmannschaft auf dem Platz, die ihre Karriere entweder bei der SGS begonnen haben oder da einige Jahre verbracht haben wichtige Meilensteine erreicht haben, wie das erste Bundesligaspiel oder die Berufung in die Nationalmannschaft und da war der Verein, denke ich auch in den meisten Fällen, das entscheidende Sprungbrett zu den größeren Vereinen. Ja. Wen hätten wir denn da?
1: Ja, also in der Abwehr natürlich Marina Hegering und Sarah Dorsun Hegering stand ja auch in der Startelf im Finale. Aber auch Linda Dahlmann und Lena Oberdorf, wichtige Säulen in der Nationalmannschaft immer noch. Und im Sturm natürlich Nicola Nyomi und Lea Schüller.
0: Genau. Und Lea Schüller, Nicola Nyomi, beide aus der Jugend auch, aus der eigenen Jugend hochgekommen und einige Jahre da gespielt. Und weil es nicht nur diese sechs Spielerinnen sind aus dem EM-Finale, sondern einige, einige mehr haben wir uns gedacht. Lass doch mal eine ehemaligen Elf aufstellen und genau. ja, also eine Aufstellung aus ehemaligen noch aktiven Spielerinnen, die mal bei der SGS gespielt haben. Sonst werden das einige mehr noch, wenn man die äh, dazu zählt, die ihre Karriere schon beendet haben. Ja, wen haben wir denn da?
1: Ja, ich fange mal im Tor an. Ähm, Stina Johannes, klar, ja. aktuell bei Frankfurt, aber davor bei Essen gespielt und mhm. das auch nicht ganz unerfolgreich.
0: Nee. Äh, tatsächlich nicht. Ähm, von 2018 bis 22 und da auch äh, das erste Mal in die Nationalmannschaft berufen worden. Schon mal erstes gutes, perfekte Beispiel. Weiter in der Verteidigung. Wir haben uns mal für eine Dreierkette entschieden.
1: Genau. Ja, also da sind ja die eben genannten Sarah Dorsun und Marina Hegering vertreten, aber auch Dominik Jansen Mhm. Die hat auch für Essen gespielt.
0: Ja, überrascht mich auch immer wieder. Waren aber auch nur zwei Jahre von 13 mhm. bis 15. Aber äh, gut zu wissen, dass äh, auch damals schon für ausländische Spielerinnen äh, die SGS eine super Anlaufstelle war. Definitiv. Und äh, im Mittelfeld.
1: Ja, im Mittelfeld <lacht> äh, natürlich Lena Oberdorf. Klar. Ja, natürlich. Aber auch Elisa Sens, die mhm. spielt ja gerade aktuell in Leverkusen eine richtig gute Saison. Mhm. Auch das erste Mal für die Nationalmannschaft nominiert. Mhm. Ähm, Mache ich direkt weiter mit Linda Dahlmann, glaube ja. ich auch jedem bekannt. Ja. Ähm,
0: die hat auch von ja, 2011 bis 19 da gespielt. Ich glaube, in den acht Jahren auch dann zur Rekordspielerin geworden mhm. mit über 150 Spielen. Also das ist auch nochmal eine andere Hausnummer. Sarah Dorsund auch über 100 Spiele. Und Vivian Endemann haben wir noch.
1: Vivian Endemann. Ist
0: ja noch gar nicht so lange weg, Eben. aber wird jetzt, glaube ich, auch in Wolfsburg da einiges aufmischen. Sie macht es
1: richtig gut.
0: Die Knüpft ist, an
1: ihre guten Leistungen aus Essen an. Ja. Definitiv.
0: Die ist wirklich sehr, sehr gut dabei. Jill Bayings haben wir noch. Ja. Aktuell bei Bayern unterwegs. Und natürlich Nicola Yomi Lea Schüller. Muss man aufstellen, wenn man die Chance hat. Beide aus der Jugend hochgekommen. Und dann auch sehr, sehr lange Zeit in der ersten Mannschaft gespielt und dann 20 und 21 auch weg. Aber zeigt auf jeden Fall, was die Jugendarbeiter leisten kann. Richtig schön. Ein, zwei guten Beispielen. Und da gibt es noch ein paar andere Spielerinnen. Also äh, Jackie Grün hat da auch mal gespielt, Jana Feldkamp, Carlotta Wamser jetzt bei Frankfurt und auch erst vorletzte Saison weg, genau. Also plus noch sehr viele andere Spielerinnen, die erfolgreich in anderen Vereinen spielen. Also da hat äh, Essen denke Ich eine sehr, sehr bemerkenswerte und auch sehr solide Grundausbildung schon mal in der Jugend. Und auch noch einige nennenswerte Spielerinnen, glaube ich, die nicht mehr aktiv sind und ihre Karriere schon beendet haben. Vielleicht kommt der eine oder andere Name bekannt vor. Äh, Mandy Islacker hat da auch in der Jugend schon gespielt und äh, dann auch noch in der ersten Mannschaft. Turit Knag Linda Bresonik für... Die, die schon mhm. etwas länger beim Frauenfußball dabei sind. Lisa Weiß hat da auch elf Jahre gespielt und über 200 Spiele gemacht. Und das war nicht das einzige Finale mit großer Essen-Beteiligung. Es gibt nämlich noch ein dfb pokalfinale auf das man auf jeden Fall gucken sollte, beziehungsweise generell auf die Zeit zwischen 2018 und 2020, habe ich ja vorhin schon mal angesprochen.
1: Genau, da lief es richtig rund für Essen. Also, in der Bundesliga vor allem die Saison 2018-19 beendete man auf Platz 4 in der Liga mit 41 Punkten. Äh, Platz 3 okay. River äh, Potsdam hatte nur 42 Punkte, also Platz 3 war gar nicht mal so weit entfernt. Mhm. Äh, und Platz 5 hat man schon ordentlich hinter sich gelassen. Das war nämlich Frankfurt mit 34 Punkten. Mhm. Und in dem Jahr war Lehrschüler auch Top 3 der Torschützinnen mit 14 Toren. Und Lena Oberdorf hat neun Tore geschossen. Also
0: okay,
1: offensiv ja. ging da einiges in dieser Saison. Aber auch die darauffolgende Saison 2019-20 ähm, lief gut für Essen. Platz 5, mhm. glaube ich, kann man sich nicht beschweren. Mhm. Aber das Highlight in der Saison war, glaube ich, das DFB-Pokalfinale. Mhm. Das spielte man gegen Wolfsburg. Es war auch... Richtig spannend. Ich weiß noch, ich habe das damals, wir haben das mit der ganzen Familie geguckt, <lacht> ähm, weil passiert ja auch nicht jedes Jahr, dass die SGS Essen im DFB-Pokalfinale ja. steht. Ähm, man hat sogar 1-0 geführt, äh, ja. ehe Wolfsburg dann ausgleicht. Äh, man hat dann nochmal geführt, ähm, 2-1, irgendwann stand es 3-2 für Wolfsburg und dann macht man noch in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer und es geht ins Elfmeterschießen, was man dann leider 2-4 verloren hat, aber... <lacht> Ach, was wäre, wenn ja. man dieses Pokalfinale gewonnen hätte? Nee, aber das war wirklich ein Highlight, woran ich immer wieder zuerst denke, wenn ich irgendwie
0: hm.
1: an Essen denke.
0: Also, wie man sieht, äh, ging es da kaum erfolgreicher. Und jetzt kommen wir auch zu einem Highlight der Folge, zumindest zu meinem Highlight. Ich persönlich fände es ja richtig cool zu wissen, was so die ein oder andere Spielerin oder Trainerin zu dem Thema so sagt. Und da habe ich doch einfach mal angefragt und habe ganz viele tolle Antworten bekommen. Zur kurzen Erklärung. Wir haben heute noch ein paar Gaststimmen mit dabei. Ich hatte nämlich die Möglichkeit, Elena Ostermeier, Sophia Winkler, Katharina Piljitsch, Ramona Meier und SGS-Legende und Co-Trainerin seit vielen, vielen Jahren, Kirsten Schlosser. Die konnte ich fragen und die haben ganz lieb geantwortet. Und eine der Fragen war passend zum Thema Jugendarbeit. Was sie zu folgendem Statement sagen. Essen ist eine Talentschmiede, doch veredelt wird woanders. Wir hören mal rein.
2: Es kann vielleicht sein, dass die... SGS als Talentschmiede bezeichnet wird, aber ich finde, es ist eher passend zu sagen, dass die SGS
3: die Talente findet und sie auch spielen lässt. Ja, das zeichnet halt Essen aus, dass wir immer wieder junge Spielerinnen weiterentwickeln, fördern und sie selbstbewusst genug machen, dass sie dann auch irgendwann vielleicht auch den nächsten Step gehen. Das spricht einfach für unsere gute Jugendarbeit und viele, die dann auch aus eigener
2: Jugend hochkommen und es dann, ich sag mal, groß rausgeschafft haben. Was man, finde ich, auch sehen muss, ist, dass diese Spielerinnen auch schon zu Zeiten der SGS auch zur Nationalmannschaft berufen wurden und dass sie dann bereits zu dem Zeitpunkt auf einem sehr, sehr hohen Niveau hier in Essen Fußball gespielt haben.
3: Wenn man halt schon früh irgendwie die Chance bekommt, spielen zu dürfen, Minuten zu sammeln, dann entwickelt man sich da am meisten weiter. Und da hat man halt hier bei der SGS auf jeden Fall die Chance.
0: Und was sagst du dazu? Stimmst du dem, dem Ganzen zu?
1: Ich, ich finde das eine interessante Aussage, weil natürlich auf den ersten Blick denkt man, ja, Talente, natürlich gibt es die zahlreich in Essen, aber dann wechseln sie zu einem größeren Verein nach Wolfsburg oder nach Bayern und da werden sie erst richtig gut. Aber ich finde auch, wenn man darüber nachdenkt, dann sieht man, dass auch schon in Essen ein sehr hohes Niveau mhm. ist und dass da auch schon sehr, sehr guter Fußball gespielt wird, weil Spielerinnen dort schon zur Nationalspielerin reifen, ja. Lea Schüller, Lena Oberdorf und so weiter, mhm. ähm, wurden schon Nationalspielerinnen, als sie für Essen gespielt haben und auch gerade der Punkt, dass... Man in Essen eben Spielzeit bekommt als junge ja. Spielerin, die man eben woanders vielleicht nicht bekommt, sich eben weiterentwickeln kann, um dann vielleicht später den nächsten Step zu gehen.
0: Ja, also ich habe äh, die Frage auch extra ein bisschen provokant formuliert, weil dieser Vibe der Frage, nennen wir es mal so, der schwingt irgendwie immer mit in Berichterstattungen, in ja. Spielkommentaren. Und da dachte ich, ich frage doch mal die Leute, die sich da am besten auskennen und auch am besten was zu sagen äh, können, was sie halt dazu sagen möchten. Und was Ramona Meyer auch noch gesagt hat, das war jetzt ja nur ein Zusammenschnitt von den Antworten, die vollen Antworten gibt es dann auch in den nächsten Tagen auf Instagram, gamechangers.podcast heißt die Seite. Aber was Ramona Meier gesagt hat, dass Essen eben auch verdammt gute Spielerinnen halten kann. Also nur weil er ja jetzt ein paar, die man namentlich vielleicht kennt, weil sie dann in der Nationalmannschaft auftreten oder nur weil die eben weggegangen sind, heißt es ja nicht, dass nicht Topspielerinnen da sind, weil zum Beispiel, um jetzt nur zwei Namen zu nennen, aber Lena Ostermeier und Jackie Meissner spielen da seit über zehn Jahren und sind oder gehören mit zu den besten Fußballerinnen in Deutschland, meiner Meinung nach. Ja, so.
1: spielen ja auch diese Saison wieder unfassbar gut. Ja.
0: Deswegen, ähm, ist die Aussage mit der mit der Talentschmiede ja ein bisschen provozierend gemeint, weil äh, ich, ich stimme nicht. also klar ist es eine Talentschmiede, aber mit der Veredelung, man kann auch in Essen sehr gut veredelt werden <lacht> Auf jeden Fall. und sehr gut da spielen. Lass doch einfach mal so allgemein über Essen quatschen, weil die sind ja einfach gerade ziemlich krass drauf. Die sind seit 20 Jahren in der ersten Liga als einziger reiner Frauenverein mhm. ohne millionenschweres Männerteam dabei. Und dann liefern die einfach mal so eine Leistung ab. Kann man machen. Also die sind momentan auf dem fünften Platz. Und punktgleich mit Hoffenheim, die sind auf dem vierten. Und im ersten Ligaspiel haben die mal eben Frankfurt kurz 2-0 platt gemacht. Und Frankfurt hatte sich ja auch nur ein paar Tage vorher für die Champions League qualifiziert. Ja, kann das, man mal
1: so machen, finde ich. Äh,
0: heißt doch einiges. Hoffenheim hat man letztens auch mit 0-3 abgefrühstückt. Was meinst du, woran kann sowas liegen?
1: Also ich glaube, vor allem auch in dieser Saison, wenn man mal ein paar Spiele von Essen gesehen hat, dann sieht man einfach, dass diese Mannschaft eine unglaubliche Mentalität auch an den Tag legt und ähm, einfach einen riesen Zusammenhalt hat gerade. Ja. Ähm, und ich glaube, das spielt natürlich einem Team immer in die Karten. Gerade mhm. auch, wenn man nicht mit Essen rechnet, weil ja. sie ja noch vielleicht so eine Underdog-Mannschaft sind, in den letzten Jahren yeah. gewesen sind und jetzt immer noch sind. Ähm, und man halt eben nicht mit Essen rechnet und sie dann halt eben... Doch mal zuschlagen ja. können, sag ich mal, und auch äh, vermeintliche Favoriten wie Frankfurt oder Hoffenheim ja. schlagen können.
0: Da habe ich, äh, habe selbst ich ein bisschen gestaunt. Äh, also ich aber auch. im Stadion war, äh, war partylos gegen Frankfurt. Also das kann gern öfter so sein. Und äh, dann kommen wir doch auch direkt zur nächsten Frage, weil es gab ja nicht nur eine Frage, die ich äh, stellen durfte und zwar ähm, auf die Mentalität auch bezogen, äh, woher das dann kommt. Was macht euch als Team aus beziehungsweise was unterscheidet euch von anderen Teams?
2: Die Mentalität oder was ich besser finde, die Robot Mentalität ist was ganz Besonderes bei der SGS und äh, ich finde, das beruht einfach darauf, dass wir alles in allem ein Team sind und wir wissen, wenn wir zusammenhalten, dann können wir alles schaffen oder vieles schaffen. Niemand rechnet mit uns. Es ist Jahr für Jahr so, dass die SGS als Absteiger gilt und die Antwort dazu gibt es dann eben auf dem Platz. Wir bekommen nicht alles auf dem Silbertablett serviert, wie es vielleicht bei anderen Mannschaften ist und müssen uns das eben dann oder viele Dinge einfach selbst erarbeiten.
3: Zudem versuchen wir natürlich auch im Training die Spielerinnen immer mental zu stressen, damit sie auch im Spiel halt stabiler bleiben bzw. werden. Ne? Ja, ich glaube, dass wir als Team besser zusammengewachsen sind, auch einfach aus dem Grund, dass wir jetzt ein, zwei Saisons zusammen spielen und dass man dadurch halt auch die anderen oder den, den Spielstil der anderen besser kennt, vielleicht auch ein bisschen mehr versteht und sich dann halt besser im Spiel auf den anderen einstellen kann. Der Zusammenhalt
2: in der Mannschaft und wie jede für jede kämpft. Also ich finde, wenn man ein Spiel gesehen hat von uns jetzt in der Hinrunde, fällt einfach auf, dass jede für die andere da ist. Wenn man einen Fehler macht, dann bügelt die nächste den dann wieder aus.
0: Ja, da sind doch mal interessante Antworten gewesen. Stichwort äh, Ruhrpott-Mentalität und sich Sachen selbst erarbeiten. Ich glaube, das, das macht auch nochmal was mit, mit einem Verein und hat nochmal irgendwie schweißt das Team anders zusammen und auch Richtung äh, Underdog. Meinst du, es ist irgendwie ein Vorteil oder kann es auch ein Nachteil sein? Ja,
1: ich glaube vor allem in der ähm, Position, in der Essen ist, ist das äh, schon ein ja, Vorteil vielleicht, der Underdog zu sein, weil halt vielleicht Mannschaften oder auch Leute von außen halt eben nicht mit Essen rechnen mhm. ähm, und man dann eben erst recht zeigen kann, was man drauf hat und mhm vielleicht auch nicht so diesen Druck hat, den andere Mannschaften haben, diesen Performen. Also jede Spielerin macht sich da ja, bestimmt ja. immer Druck und man natürlich möchte man immer äh, gut performen, aber man hat jetzt nicht diesen Druck, nicht dieser so Favoritenrolle ja. gerecht zu werden, wenn man halt eben der Underdog ist und mhm. äh, ja, kann vielleicht mit ein bisschen mehr Leichtigkeit auftreten.
0: Kann aber vielleicht auf Dauer auch ein bisschen nervig sein, wenn man jede Saison irgendwie so abgestempelt wird, wo ich mich dann auch frage, wann die anderen Vereine denken. Nö, ist nicht mehr so. Man muss mal, Also klar, jeder Verein begegnet jedem anderen mit Respekt. so, ne? Das ist klar. Und man bereitet sich auf jedes Spiel gleich vor und äh, vernünftig und so weiter. Aber trotzdem gibt es ja eben diese Underdog-Geschichten. Und ich würde sagen, über die letzten Jahre nimmt Essen das ziemlich gut auf und äh, ja. weiß damit zu spielen. Nennen wir es mal so. Und jetzt kommen wir auch langsam zum Ende der Folge. Und da haben wir noch eine dritte Frage im Gepäck. Und zwar, was wünschst du dir für die Zukunft des Vereins? Aber bevor wir die Antworten hören, lass uns mal kurz äh, unsere Antworten sagen. Was, was wünschst du dir für die SGS in Zukunft?
1: Ja, also natürlich wünsche ich mir, dass die SGS Essen so lange wie möglich in der ersten Bundesliga bleibt. Mhm. Auch eben als äh, reiner Frauenverein, ja. eben ohne ähm, die großen Männervereine hinter sich. Ich finde das nämlich was ganz Besonderes und es ist halt auch einfach...
0: Fragt sich auch welcher,
1: ja, das heißt? Wenn dann halt rot-weiß essen, aber.
0: Mh, Weiß ich jetzt nicht. Ähm, Muss nicht. Ja, nee, sorry. Äh, Nein,
1: Quatsch, alles gut. Ähm, das ist ja auch so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, ja. was man da hat, wenn man eben das letzte Frauenteam der Bundesliga ist. Mhm. Und ich hoffe halt einfach, dass Essen so lange wie möglich in der Bundesliga bleibt, natürlich auch bestenmöglichst abschneidet. Und ja, vielleicht kann man ja irgendwann mal ähm, ja, einen Platz. Drei anklopfen, ja, ganz leise. Das,
0: oh, das war auch mein Ding, dass man vielleicht mal so, hallo Champions League, so, guten Tag, hier sind wir. finde ich wirklich sehr schön. Und jetzt hören wir doch mal in die Antworten der Spielerin und der Co-Trainerin rein.
3: Also ich wünsche mir auf jeden Fall für den Verein, dass wir noch lange in der Bundesliga bleiben. Weil ich glaube auch alleine für die Liga-Dynamik ist es schön zu sehen. Du hast einen Verein, der hat sich selber aufgebaut und der versucht nicht unbedingt teure Spielerinnen zu holen, sondern muss eben... Quasi auf die Jugend setzen und ich glaube auch für die anderen Vereine ist es schön, weil wo wären einige Spielerinnen jetzt, wenn sie nicht so früh die Chance bekommen hätten zu spielen und so viele Minuten zu sammeln. In der Zukunft wünsche ich mir für
2: unseren Verein, dass wir als einzig verbleibender reiner Frauenfußballverein, der in der ersten Liga spielt, nicht direkt als Abstiegskandidat abgeschrieben werden sondern dass wir vielleicht genau wegen dieser Alleinstellung eher bewundert werden und mehr unterstützt werden. Ja, und es einfach immer wieder schafft, eben auch als reiner Frauenfußballverein, viele und auch wichtige Sponsorengelder zu generieren, um eben die Bedingungen weiterhin zu verbessern. Und natürlich auch, dass er erstklassig bleibt. Der Verein einfach ist einfach so ein familiäres Umfeld. Man kriegt die bestmögliche Unterstützung auch für das zweite Standbein. Ja, da
3: wünsche ich mir, dass das belohnt wird mit gewissen Erfolgen. Natürlich vielleicht auch mal ein Pokalerfolg, vielleicht in der Zukunft auch mal selber Champions League zu spielen. Das wären schon Wünsche, die ich mir für den Verein wünschen würde
0: wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Daher erstmal ein riesengroßes Dankeschön an Kirsten Schlosser, Lena Ostermeier, Sophia Winkler, Ramona Mayer und Katharina Piljic fürs Dabeisein und Beantworten der Fragen. Danke natürlich auch an Michelle und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Da geht's dann um die ganzen Transfergeschichten, weil da ist ja einiges passiert im Winter. Und bis dahin guckt auch gerne mal auf Instagram vorbei. Die Podcast Seite findet ihr unter gamechangers.podcast und bei Michelle natürlich auch mal gerne vorbeigucken. Bei Frauenfuß .de. und ansonsten viel Spaß beim Start der Liga. Dieses Wochenende geht's wieder los nach der Winterpause und für die SGS direkt mal mit einem knallerspiel am Montag gegen Pokalsieger und aktuellen Tabellenführer VfR Wolfsburg. Alles klar. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao. Game Changers.